0: MBS 102.5 presenta Políticamente
1: Incorrecto. Senadores perredistas se agarran de piñata al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en su festejo navideño. Y próximamente comenzará el programa, diputada amiga, diputado amigo, platicaremos con el diputado Gonzalo Guizar al respecto. Y mientras los constituyentes discuten la plusvalía en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprueban la nueva ley de vivienda. Y firman acuerdo histórico entre la Profeco y Conapred para combatir la discriminación en las relaciones de consumo. Platicaremos con el Procurador del Consumidor, Ernesto Nemer. Y los panistas eligen a sus consejeros nacionales. Platicaremos con uno de ellos, con Luis Fernando Salazar, quien también busca ser el próximo gobernador de la entidad. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día, ¿Cree que Trump sigue siendo una amenaza para los mexicanos? Y las autoridades se toman en serio los 15 de Ruby. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. 9 con 8 minutos. Le doy la más cordial bienvenida a Políticamente Incorrecto. La mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Los saludo con muchísimo gusto en este miércoles, miércoles 7 de diciembre del año 2016. Ya es mitad de semana y lamentablemente no me acompañan mis queridísimos compañeros Irving Pineda y Fernando Canec. Pero más adelante nos vamos a enlazar con ellos porque se encuentran en puntos estratégicos aquí en nuestro queridísimo México para que nos cuenten todo lo que está pasando. Irving Pineda se encuentra entre la Asamblea Constituyente y entre la Asamblea Legislativa porque nuestros diputados locales y nuestros diputados constituyentes pues andan desatados, andan aprobando la plusvalía en la Asamblea Legislativa. Ya aprobaron la ley de vivienda, le tendremos absolutamente todos los detalles, pero la mejor compañía es usted. Por eso le agradezco enormemente que nos esté sintonizando a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Y por supuesto que también a través de nuestra página de internet noticiasmbs.com sea parte de la controversia mi cuenta de twitter arroba juanma pregunta en facebook estamos como políticamente incorrecto los teléfonos 5166125 nuestra queridísima itzel sigue buscando novio y está muy al pendiente de absolutamente todas sus llamadas se lo repito 51661025 parte de la controversia bueno transmitiendo 100% en vivo a las 9 con 9 minutos vamos a empezar con toda la información porque los senadores del PRD estuvieron jugando con la piñata Y es que los senadores del PRD, pues ahora sí que se agarraron de piñata al presidente electo de los Estados Unidos, al impresentable Donald Trump. Esto en su festejo navideño de este 6 de diciembre y le dieron duro al señor Donald Trump.
3: Yo quiero pedirles de verdad que me respondan con mucha solidaridad para mandarle un saludo a Donald. Una, dos... Tres
1: Pues así se divierten los senadores del Sol Azteca en su fiesta navideña recordándole a su a su mamá, al señor Donald Trump. Se andan divirtiendo muchísimo en estas fiestas en vez de andar legislando muchos temas pendientes todavía en esta sesión ordinaria. Ya veremos si... Pues mandan un periodo extraordinario de sesiones, pero todo apunta a que se van a ir de vacaciones sin bono, ellos dicen, sin bono los senadores. Ya vimos que se está discutiendo en la Cámara Baja si se apruebe este bono navideño o no. Pero por lo pronto le andan, le andan, ahora sí que recordando a su mamá, los congresistas senadores allá ...en su fiesta navideña y mientras tanto, mientras aquí los legisladores andan partiendo una piñata del señor Donald Trump... ...pues allá en la Unión Americana el presidente electo buscará una solución para los Dreamers.
4: Por haber desafiado expectativas y empoderado a un electorado escondido... ...la revista Time eligió a Donald Trump como personaje del año titulando su portada, Presidente Electo de los Estados Divididos de América. El director ejecutivo de la versión digital de la revista, Sam Jacobs, explica la selección. No
0: es un premio, no es un honor, no se da a la mejor persona, se da a la persona que ha tenido más influencia sobre nuestras noticias, para bien o para mal.
4: En la entrevista exclusiva que acompaña la portada, el presidente electo elogia al actual mandatario Barack Obama, promete rebajar los costos de medicamentos y deja entrever que su sus políticas de inmigración podrían ser menos duras de lo que prometió en su campaña.
0: Él dice que tal vez será flexible con su política cuando se trata de los soñadores, aquellas personas que llegaron a Estados Unidos con sus padres de manera ilegal.
4: El magnate indica que desde el punto de vista humanitario la situación de esos jóvenes es muy difícil y asegura que hará algo al respecto sin ofrecer más detalles. Pero ante el temor de que el programa de alivio migratorio del presidente Obama, conocido como DACA, sea eliminado por Trump, un grupo de legisladores demócratas aumentó la presión sobre el mandatario para que otorgue un indulto a los beneficiarios.
5: Y ahora le estamos diciendo a ese presidente, proteja más de 700.000 soñadores jóvenes que están estudiando, que se inscribieron con el gobierno.
4: La nueva petición, firmada por más de 60 legisladores demócratas, desafía la afirmación de la Casa Blanca de que el presidente Obama no puede usar su poder ejecutivo para proteger a estos jóvenes.
5: Y nosotros queremos que el presidente utilice su poder de perdón y le perdone cualquier violación de las leyes de inmigración
1: que ellos tienen.
4: Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
1: Angélica, muchísimas gracias por la información. Y bueno, con esta coyuntura que se vive en la Unión Americana, fíjese que los presidentes de las Comisiones de Asuntos Migratorios de Frontera Norte y Sur Sureste anunciaron que el 12 de diciembre ya va a comenzar formalmente el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, correspondiente al periodo diciembre de 2016, enero de 2017, que va a ser inaugurado en el bello estado de Chihuahua, en la ciudad ...en la ciudad Juárez, tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto para platicar del tema al diputado Gonzalo Guizar. Diputado, muy buenas noches, ¿cómo está? Se nos cortó la comunicación con el diputado Gonzalo Guizar, pero en unos momentos más la retomamos. Fíjense que el diputado es el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios y bueno... Él confió que este año el programa va a ser más eficiente que los programas anteriores. Y bueno, ya veremos cómo lo van a aplicar los diputados federales, ya que se vive toda esta coyuntura política en, en la que el señor Donald Trump fue electo presidente de la Unión Americana. Diputado, retomamos la comunicación. Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas
5: noches. Mucho gusto saludarte, a tus órdenes.
1: Muchísimas gracias, diputado. Bueno, cuéntenos un poquito acerca del programa diputada Amiga, Diputado Amigo, para los radioescuchas que aún no conocen de este programa.
5: Es, bueno, pues es, es un programa que, que garantiza... Eh, hay un programa permanente del gobierno federal, uh -huh. paisano, que se trata de proteger a los, a, a los connacionales que vienen en te, en, en, de manera permanente el programa paisano. El, el programa diputada Amiga, Diputado Amigo, en época de sembrilla, es un programa temporal que coordina la Cámara de Diputados a través de las tres comisiones, Asunto Migratorio, Frontera Norte y Frontera Sur-Sureste, que consiste prácticamente en proteger a los amigos connacionales que vienen con su dinero a ver a sus familias en épocas decembrinas, a darles de sus enseres, que lleguen en paz, que no sean extorsionados, que lleven a dar felicidad a los suyos en estas épocas tan especiales.
1: Diputado, ¿qué va a cambiar en este año a comparación con años anteriores? Porque leí aquí en el comunicado que usted afirmó que este año el programa va a ser más eficiente.
5: Bueno, en, en primer lugar tendremos, este, garantizando eh, un 0800 lada nacional internacional para todas las quejas. Ya el día eh, 13, el día de, de este mes, vamos a dar a conocer los números precisos. Vamos a tener, vamos sistemáticamente tendremos un banco de datos que nos va a permitir tener todas las quejas, las denuncias. El año pasado tuvimos aproximadamente 400 quejas atendidas en su momento a través de estos números. Eh, eso será la innovación, digamos, que vamos a aplicar más tecnología para atender y tener mayor cobertura en cuanto a las caravanas que, que sean, este, en este caso, garantizándole a los connacionales que vienen en caravana la seguridad y si tienen algún imprevisto en carretera, eh, tengan la posibilidad de hablar y ser atendidos de inmediato y nosotros a la vez distribuir las quejas a los a las dependencias correspondientes llámese, llámese la policía federal llámese el sap llámese el instituto nacional de migración
1: Claro, diputado, una pregunta que me surge, ¿ha recibido alguna llamada telefónica o usted ha buscado a la canciller Claudia Ruiz? Esto se lo pregunto como presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios porque muchos conacionales durante esta época sí vienen a nuestro país, pero ahora con la elección del señor Donald Trump, pues se estima que muchos se vayan a quedar.
5: Es, es, es una percepción este, totalmente eh, precisa, digamos, en el sentido de que con la canciller pues está haciendo su trabajo, uh -huh. sentimos que nosotros el día 13 de, de este mes tendremos una reunión, está invitada al, a, al evento de, de inicio de este programa, diputada amiga, diputado amigo, uh -huh. considero que si trabajamos en equipo podemos resolver muchas cosas, y también entendemos eh, que en este caso eh, Obama, hay que decirlo con toda claridad, Obama ofreció a los latinos, a los mexicanos obviamente, eh, una política migratoria integral y deportó 2.8 millones de connacionales sí. en su casi ocho años de mandato uh -huh. trump ofrece deportar de 2 a 3 millones sobre todo a los vinculados con alguna comisión de delitos eh, en, en, en su en su haber considero que nosotros lo que más tenemos que cuidar en este sentido en la, esta relación binacional en esta relación que inicia a partir del 20 de enero con el con la llegada al poder de donald trump el discurso de odio que generó, que eso sí puede generar efectos totalmente lamentables, no solamente para la política, sino para la sociedad integral. Yo creo que ahí tenemos que hacer un gran equipo, un gran esfuerzo, el Senado, la Cámara de Diputados, la Canciller, por supuesto, Secretaría de Gobernación. Estamos muy atentos de participar para atender en una labor de bloque como Estado-Nación y defender a los nuestros, que no estén solos y que no se sientan solos, que es lo principal.
2: Por
1: supuesto. Diputado, ¿tiene alguna estimación de las personas de los conacionales que van a estar arribando a nuestro queridísimo México en estas fiestas decembrinas?
5: Sí, pues son millones, millones de, de connacionales. Es, es un programa, te decía yo, el programa Paisano atiende a millones de connacionales durante el año, 5 millones más. Eh, en estas épocas, esa es la cantidad que nosotros vamos a atender en el sistema de entradas, en, en los puntos
6: fronterizos.
5: Uh -huh. Ya llámense los que vayan a Michoacán, a los que vayan a Zacatecas, a los que vayan a Querétaro, a Guerrero, al Estado de México, eh, a Oaxaca, Chiapas, etcétera Y por supuesto, algunos centroamericanos que también van a ver a los suyos en Guatemala, cuidarlos porque son hermanos migrantes, hay que protegerlos a todos. En ser migrante, siempre lo hemos dicho, no significa ser ilegal, delincuente ni mu y mucho menos narcotraficante. Hay que protegerlos de ese tipo de, de, de amenaza de la delincuencia organizada también.
1: Estamos platicando con el diputado Gonzalo Guizar, también presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios. Finalmente, diputado, preguntarle, pues, ¿dónde pueden los mexicanos que nos hacen el favor de sintonizarnos en la Unión Americana, que vienen hacia nuestro país, hacia el queridísimo México? Pues bueno estas medidas y el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo.
5: Mire, en, eh, ahorita de entrada en el computador de la Cámara de Diputados no tengo el número exacto, pero ya a partir del día 12 de este mes que arranca el programa, tendremos el 800 tendremos las ladas correspondientes para darle la mayor información. Ando en tránsito, no tengo en la memoria el número, pero pronto te los mando para que tú me ayudes a difundirlo y te lo voy a agradecer muchísimo.
1: Claro que sí. Diputado Gonzalo Guízar, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación.
5: A tus órdenes, muy amable
1: por el espacio, muy muchísimas amable. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, yo aquí sí tengo los teléfonos, se los proporciono por si usted esté interesado en este programa. Para cualquier denuncia, hable sin costo al cinco 201 8542 o al ocho seis 3862 466 y desde los Estados Unidos y Canadá 1877 210 94 69 o al ser un 800 475 23 93. De todas maneras les dejo los teléfonos en mi cuenta de Twitter arroba Juanma pregunta. Bueno, ahí el bloque internacional nacional de políticamente incorrecto. Hacemos una breve pausa comercial, pero no se vaya porque nos vamos a enlazar directamente hasta la Asamblea Constituyente con nuestro queridísimo amigo Irving Pineda, que nos tiene absolutamente toda la información de lo que hicieron hoy nuestros legisladores, tanto en la Asamblea Legislativa... ¿Cómo? En la Asamblea Constituyente, estas personas que están redactando la primera constitución de la Ciudad de México. Hacemos una pausa. Ya volvemos. No
0: Exoneramos a la maestra Elba Ester Gordillo. Y continuamos con Políticamente Incorrecto para que de veras podamos aprender.
7: Que las lágrimas hacen bien al cuerpo y al espíritu.
0: Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
2: Got in my car and raced like a jet all the way to you.
1: Knocked on your door políticamente incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Muchos mensajes nos llegan a través de las redes sociales. Nos dice por aquí, Andrea, ¿por qué no le gritaron eso cuando visitó el país? Está hablando de lo que le gritaron al señor Donald Trump, los senadores perdistas. También nos dice por aquí, Gobi Caiba, las amenazas de los mexicanos son otros mexicanos que siguen sin hacer nada aparte de los políticos que solo roban. Bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios. La encuesta hasta el momento: ¿cree que Donald Trump siga siendo una amenaza para los mexicanos? 73% nos dice que sí y el 29% nos dice que no. Muchísimas gracias por participar en nuestras redes sociales: Facebook como Políticamente Incorrecto y mi cuenta personal, arroba Juanma. Pregunta, bueno, ya se lo comentábamos antes del corte comercial, se aprobó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la nueva ley de vivienda. Ernestina Álvarez, nuestra reportera, nos tiene toda la información. Ernestina, muy buenas noches, te escuchamos.
7: Con 34 votos a favor y 21 abstenciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó una nueva Ley de Vivienda para la Ciudad de México que establece que las casas de interés social costarán 400 mil pesos como tope máximo y las de interés popular entre 400 y 650 mil. Para ello se podrán utilizar predios baldíos, abandonados, con alto riesgo estructural, intestados o con extinción de dominio, y se financiarán mediante una bolsa de suelo. Para tal efecto será la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Instituto de la Vivienda quienes propondrán la expropiación de estos inmuebles. La ley presentada en tribuna por la diputada priista Dunia Ludov establece en su artículo 94 que el gobierno de la Ciudad de México deberá generar mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas. El dinero se va a destinar a la defensa y fomento del interés común como es el Desarrollo Urbano y será la Secretaría de Finanzas quien destinará al INVI un porcentaje de esos recursos para las zonas en donde se instalarán las nuevas viviendas. Así lo explicó la diputada Prista. Debido a los gastos del transporte, una vivienda en la periferia llega a ser 45% más cara que una vivienda ubicada en el centro de las ciudades y, consecuentemente, ha crecido el número de viviendas abandonadas. En conclusión... Vivimos en una ciudad que expulsa a sus ciudadanos y que prácticamente hace imposible vivir en ella, pues alrededor del 60% de la producción de vivienda a nivel nacional se construye por este medio, sin asesoría, sin garantías, sin incentivos y sin acompañamiento gubernamental. El legislador del Partido Verde Ecologista de México, Fernando Zárate, indicó que la nueva ley podría ser inconstitucional por el cobro de la plusvalía. Esto porque viola lo establecido en el artículo 122 constitucional y va en contra de lo que se prevé apruebe la Asamblea Constituyente en la primera constitución de la Ciudad de México, en donde ya desistieron sobre el tema. Debido a las críticas que ya ha tenido la aprobación de esta ley, la Asamblea Legislativa, mediante un comunicado, aclaró que esta no está facultada para determinar obligaciones tributarias de ningún tipo, toda vez que es de carácter exclusivo de la ley de ingresos. Y aclaró que este tipo de cobros ya se realizan en la Ciudad de México por concepto de predial, contribución por mejoras, entre otros. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Ernestina, que tengas una excelente noche. Bueno, y nos vamos directamente hasta donde se generó la noticia. Irving Pineda, ¿te encuentras? Pues ahora sí que entre la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa, ¿qué pasó el día de hoy? Se dieron con todos los diputados. Sí, la
8: verdad es que ya me quiero morir. Mi querido Juanma, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en la vía telefónica en esta ya mitad de semana. Fíjate que ha sido una semana, bueno, pues eh, importante en este el tema de la plusvalía que realmente se ha convertido en noticia ya eh, desde hace varios días. ¿Qué fue lo que pasó ayer en la Asamblea Legislativa? Lo que yo estaba contando esa Ernestina. Fíjate que yo eh, eh, hice todo un recorrido hoy por la Asamblea Legislativa y estuve platicando con algunos legisladores, porque fíjate que. El diablo prácticamente de esa ley está en el artículo 94 de esa ley, donde habla de cómo el gobierno capitalino va a captar eh, la plusvalía, es decir, lo que vale un inmueble. Algunos legisladores que estuvimos consultando dicen que esto abriría la abre la puerta a un impuesto que le cobraría, eh, pues, ahora sí que la plus vale una casa. ¿Qué quiero decir con esto? Lo, que hemos, lo, que, lo mismo que platicábamos en la Asamblea Constituyente, que cuando uno compra una casa vale 5 millones de pesos, evidentemente esa zona de desarrollo se impulsan servicios, se impulsan eh, eh, plazas comerciales, se mejoran las banquetas y todo eso, Entonces, por ende, esa casa que costaba 5 millones, pues ahora vale 9 millones, por decir algo así. ¿no? Esa ganancia, eh, esa ganancia es decir, de 4 millones de pesos, eh, esa ganancia se la quedaría el gobierno capitalino, según lo que dicen algunos. Unos legisladores más han dicho que esto solamente eh, lo único que provocaría es que ya ven que cada año nos cobran el predial, uh -huh. que solamente el cobro del predial se fuera para mejorar esas zonas de donde se cobra, es decir, si yo vivo en la, en la colonia Roma y yo pago el, eh, pago el predial, bueno, ese dinero en teoría se debería de ir a la colonia Roma. La verdad es que hay muchísimas versiones. ...en torno a eso y cómo se debe de interpretar ese artículo de la Ley General de Vivienda... ...que como bien lo platicaba Ernestina Álvarez en su reporte, se aprobó ayer... ...y hoy mismo salió un comunicado ante pues, todo el ruido que ha causado. Eso es lo que nos han dicho eh, varios, eh, varios diputados, platicamos eh, con Fernando Zárate ...que es el que está más, eh, el, que se opone, eh, el que se opone a este artículo... Uh -huh. ...el que dice que hay que volver a rehacer eh, la Ley General de Vivienda, él dice que no está de acuerdo el PRI eh, el PRI dice que sí está de acuerdo porque inclusive fue una prisa quien presentó este esta Ley General de Vivienda y dice que tiene todos los estándares internacionales y niega que se vaya a cobrar dicho impuesto, pero eso es lo que dicen ellos. Eh, también diputados del PRD platiqué hace rato con el presidente de eh, de la Asamblea Legislativa, eh, Leonel Luna, Leonel Luna, él decía que tampoco rechazó que se cobrara este impuesto, pero sí sigue causando muchísimo ruido, inclusive se prevé que este, este jueves el jefe de gobierno capitalino vuelva a salir, eh, ahora sí que vuelva a salir para hablar, hablar sobre el tema de la plusvalía. Obviamente ya la ley general, la ley general de vivienda, fue ya enviada a la cancha del gobierno capitalino y el gobierno capitalino, bueno, pues deberá determinar qué es lo que va a pasar en ese caso, mi querido Juanma, y el comentario de eh, que yo te quería hacer ahora sí que sobre este asunto de la plusvalía que nos ha causado eh, muchísimo ruido en los últimos días.
1: No, ya has estado muy al pendiente de todas las reacciones de los diferentes legisladores, de los constituyentes, de los diputados locales, y bueno, ahora con la ley de vivienda, ya los capitalinos, después de tanto abstencionismo, ahora sí le están poniendo el ojo a la Asamblea Constituyente, porque ya se dieron cuenta que todo lo que pasa ahí nos va a afectar a todos los capitalinos. Bueno,
8: en la Asamblea Constituyente quedó muerto este tema, sí, sí, es sí. decir, eh, hoy se discutió, pero quedó muerto este tema, pero lo importante aquí fue que se aprobó en la Ley General de Vivienda y claro. Legislativa y que ahora se debe de promulgar. Importante también que cuando se apruebe la Constitución de la Ciudad de México, evidentemente todas estas leyes como la Ley General de Vivienda se van a tener que ajustar al nuevo marco normativo, entonces vamos a estar muy pendientes de lo que pase, vamos a ver qué es lo que interpretan la ley, vamos a ver si el jefe de gobierno la veta o no o, o no esta ley, porque algunos dicen, bueno, pues tiene que volver a platicar, unos más dicen esto está muy bien hecho, esto tiene ejemplos de Francia, tiene ejemplos de Italia y es casi casi una ley general de clase mundial, pero bueno, son dos versiones eh, que están dando los diputados Vamos a estar muy atentos, porque también los de Morena, hay que decir, Morena no votó esta ley. La ley general Morena dijo, yo no voto, yo no sé si esto esté bueno, esté mal, esté regular, yo mejor ni voto.
1: Pues bueno, ahí la información. Irving Pineda, muchísimas gracias por todo lo que has hecho a lo largo de estos días allá en la Asamblea Constituyente y en la Asamblea Legislativa. Qué valiente ha sido de enfrentarte a todos los diputados.
8: <risa> pues acá aguantando, y espero mañana estar de vuelta en cabina.
1: Muchísimas gracias Irving, que tengas una excelente noche nos comunicamos más al rato para que te despidas de nuestro amplio auditorio
8: Claro que sí, un abrazo a todos.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, como bien lo comentó Irving Pineda, el diputado Fernando Zárate del Partido Verde pues señaló que la iniciativa aprobada deja vacíos que pueden afectar el patrimonio de quienes adquieren vivienda nueva en la capital del país Es por eso que lo tenemos en la línea telefónica Diputado, muy buenas noches, ¿cómo está?
3: Hola Juanma, un, un placer platicar contigo y con Irving también Y con todo el auditorio que amablemente están a estas horas todavía estancados en el tráfico
1: Sí, no, bueno, le mandamos un caluroso saludos a todos aquellos que nos sintonizan a través del 102.5 Oiga diputado, se paga predial traslación de dominio, ISR por ganancia en su enajenación, y ahora esto pues es confiscatorio, ¿no?
3: Bueno, eh, definitivamente. Yo partiría de una premisa, Juanma, que es muy importante. Yo he escuchado varios eh, legisladores y políticos salir a, a interpretar la ley y salir con comunicados y a decir que no se violará. Yo dudo que hoy eh, los políticos tengan la credibilidad y la legitimidad suficiente como para poder creer en su voz. Uh -huh. Yo no voy a aducir ni voy a dirigirme en uh, decir si están bien o están mal. Lo que yo quisiera, si tú me das oportunidad, por oportunidad, es leer un enunciado en medio que establece la ley. ¿Para qué eh, confiamos en los políticos si la ley es lo que ordena, lo que manda, y lo que establece las obligaciones tanto de los ciudadanos como de los eh, gobernantes. Uh -huh. El artículo 94 establece lo siguiente de manera textual. El gobierno de la Ciudad de México deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas. Punto. Uh -huh. Deberá uh -huh. hacerlo el gobierno. Mecanismos para la captación de plusvalías. Yo he escuchado por ahí que dicen, oye, es un impuesto, no, no puede ser un impuesto, y empiezan a interpretar todo el ordenamiento. Hay un capítulo de previo especial pronunciamiento, como decimos, que establece, uno no puede interpretar cuando hay claridad en la ley. Esta norma es de lo más claro que yo he leído en tiempos recientes. Uh -huh. Es literal, es expresa, se aplica el principio estricto de cumplimiento de la ley. ¿Qué significa esto? que existe la posibilidad y la capacidad en el gobierno para captar las plusvalías y la plusvalía no es más que la ganancia en términos inmobiliarios para generar e implementar esos mecanismos para captar las plusvalías. ¿Qué significa? Que el gobierno puede, ya se había impuesto, o nos dicen que no, ya se había contribuciones o cualquier otra imaginativa eh, versión de contribuciones, aprovechamientos, o incluso derivados de ellos que pudiera ser condonación, que puede ser traslación de los eh, del costo de la vivienda. Uh -huh. Lo que es cierto es, por ejemplo, Juan Manuel, si tú compras hoy un bien inmueble en Insurgentes y, el y te cuesta un peso, y el gobierno decide construir metro eh, cualquier modificación urbanística, banquetas, uh -huh. pavimentación, parques, parques nuevos, uh -huh. eh, cambian los postes de luz, etcétera. Y tu bien inmueble vale mañana ya no un peso, sino un peso cincuenta. Los cincuenta centavos de excedente podrán ser captados por el gobierno para eh, utilizarlo como ellos mejor crean conveniente. Uh -huh. ¿Eso qué significa? A mí no me mienten, al pueblo no lo engañan, a la gente ya hoy, con todos los mecanismos que tenemos, tampoco nos van a decir que no, no es cierto lo que existe, por más que haya boletines. Claro. La ley establece la posibilidad de captar plusvalías a costa de la propiedad de los ciudadanos en el Distrito Federal, y eso es absolutamente inconstitucional en dos vertientes. En el derecho de propiedad puro, que establece básicamente tres requisitos, usar, disfrutar y disponer. Y disponer implica incluso las ganancias económicas que tenga la propiedad. Y número dos, que es confiscatorio, porque a uno no le van a preguntar, no le van a guardar su garantía de audiencia, el debido proceso y todos los requisitos que tienen los impuestos, sino que ellos encontrarán la manera más imaginativa para obtener esos 50 centavos de los que tú eres legítimo, eh, digamos, ganador es una ganancia legítima y posible ¿por qué le vamos a dar la posibilidad al gobierno para que capitalice lo que nuestra propiedad y nuestras ganancias como ciudadanos hemos venido trabajando con tanto esfuerzo para generar un patrimonio
1: claro, por supuesto, aquí muchas personas nos escriben a través de las redes sociales inclusive Salvador nos escribe sobre el robo llamado plusvalía si mi padre me donó mi vivienda el 100% es plusvalía pues ya valió, gente se preocupa por lo que está pasando aquí y como bien dice usted Sí está la ley no puede estar por arriba de la Constitución.
3: Y no solo eso, a ver, eh, es eh, un tema mucho más eh, complejo. Esta eh, en realidad es una modalidad de la propiedad. La propiedad está eh, tutelada por el artículo 27 constitucional uh -huh. en la que establece que es uno de los principios más importantes de libre comercio y la democracia. Uh -huh. Precisamente Venezuela y distintos países empiezan a cercenar la propiedad privada argumentando que van a redistribuir la riqueza. El tema de redistribución de, de, de la riqueza es más setentero y ochentero que eh, algunas políticas eh, que todavía se siguen implementando. Sí, claro. Y ahora creaban el término de creación de oportunidades, es decir, no redistribuyamos lo que tenemos, sino ampliemos lo que tenemos para que todos nos alcance. Este concepto setentero de redistribución de riqueza en desarrollo urbano implica lo siguiente, Juan Manuel, que 230 mil millones de pesos que vamos a aprobar este año en la Asamblea Legislativa para el Gobierno de la Ciudad de México uh -huh. no es suficiente para mantener los servicios públicos. Nomás recordaría, en el sexenio Andrés Manuel López Obrador solo tuvo 100 mil millones de pesos. Tenemos 2.3 veces más en presupuesto de desarrollo social Pasamos de 1.400 millones de pesos al inicio de este sexenio a 9.500 millones de pesos. Ahora me van a decir que hoy estamos mejor que hace 10 años en la ciudad. Dista mucho de esa mejoría, pero además quieren quedarse y redistribuir las ganancias que nosotros legalmente tuvimos en nuestra propiedad para destinarlas a donde ellos quieren. Yo diría, no es un poco un exceso, porque además cuando hay pérdidas en nuestros bienes inmuebles por virtud de la omisión de los jefes delegacionales del gobierno de la ciudad, del abandono en materia de seguridad en servicios públicos, nos van a indemnizar, uh -huh. pues qué bonito nos salió el gobierno sí. que nada más en las ganancias mete sus uñas, porque en las pérdidas dicen, pues ese es el eh, perdido del propietario, no es responsabilidad del gobierno, pero si se gana, ah no, eso es del gobierno y lo tiene que redistribuir. Esos son lo, las peores violaciones que yo he escuchado en la historia reciente de una mal llamada izquierda que se está comportando en realidad totalmente beneficiosa para los más ricos constructores y está eh, haciendo a los pobres más pobres.
1: Claro, totalmente. Esto es un retroceso legal. Pues, diputado, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Noticias MBS. Le mando un fuerte abrazo.
3: Gracias, Juan, Un abrazo a todos.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ahí la voz del diputado Fernando Zárate del Partido Verde, bueno, enojado, enojado está el diputado como muchísimos mexicanos al escuchar esta noticia de la plusvalía y como bien lo dijo, esta iniciativa aprobada pues deja muchísimos vacíos legales que pueden afectar el patrimonio de quienes adquieran vivienda nueva aquí en la capital del país. Bueno, y, y se lo reitero, se paga predial. Traslación de dominio, el impuesto sobre la renta por ganancia en su enajenación, y ahora nos salen con esto... Pues el ciudadano claramente está enojado y está muy preocupado de lo que vaya a pasar. Pero bueno, hay diputados que están a favor. Ya estaremos muy al pendiente en este espacio informativo y en los demás aquí de Noticias MBS de qué es lo que va a pasar con esta ley de vivienda. Como bien lo decía Irving Pineda, vamos a ver si eventual eventualmente el jefe de gobierno de la Ciudad de México se pone las pilas y le dice no. A esta nueva Ley General de Vivienda aprobada, aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con 34 votos a favor, 21 abstenciones y 0 votos en contra. Hacemos una pausa comercial ya para ponernos más de buenas ya que el día de hoy la Profeco y el Conapred pues firmaron un acuerdo histórico. Se lo contamos de qué se trata después de una pausa comercial.
2: no, no que leer, no, no
0: que leer. Nos ponemos a leer para culturizarnos, o sea, disque, y regresamos a políticamente incorrecto.
1: Seguro van a leer, sí o no? Sí. Ustedes van a, leer? van a leer, muy bien.
2: No, Adiós. No, 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 ¿Van,
0: van a leer. salimos del tráfico capitalino y volvemos a políticamente incorrecto, pero como no se puede uno salir del tráfico capitalino, volvemos a políticamente incorrecto de cualquier manera.
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Bueno, muchas personas se manifiestan en mi cuenta de Twitter, arroba Juanma pregunta acerca de esta ley de vivienda, acerca de la plusvalía. Muchos capitalinos enojados. Ya posteriormente trataremos de entrevistar a los legisladores que están a favor de esta iniciativa, pero no nos han tomado la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto, pero no no dejamos de platicar del tema porque esto es algo importante y vamos a hacer presión para tratar de entender por qué hay gente que está a favor de esto después de todo lo que hacemos para tratar de comprarnos una casita y nos quieren quitar la plusvalía, pues bueno, no se vale, pero bueno, vamos a pasar a temas más a menos ya que la Profeco y la y el Conapred pues ya firmaron un acuerdo histórico para combatir la discriminación en las relaciones de consumo Carlos Reyes con la información
0: con el fin de promover la igualdad y la no discriminación en especial en aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad como las personas con discapacidad o los adultos mayores y para que estos tengan conocimiento a los derechos con los que cuentan la Profeco y el Conapred firmaron un convenio de colaboración a través del cual se tendrán mayores elementos para hacer valer sus derechos como consumidores además se garantizará la igualdad de trato en este convenio se establece una agenda conjunta para el diseño de una política integral que beneficie a la población consumidora con derecho a un tratamiento de igualdad de condiciones ante la ley y también con derecho de acceso a organismos efectivos esto para exigir sus derechos en caso de recibir tratos discriminatorios la información que les
1: tengo muchísimas gracias carlos que tengas una excelente noche y bueno quién mejor para platicar más del tema que el procurador del consumidor ernesto nemer procurador muy buenas noches cómo está
6: muy bien, muchas gracias, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlo. A ver, para la gente que aún no entiende por qué es un acuerdo histórico, ¿por qué no nos hace el favor de explicarle al auditorio de qué se trata este acuerdo?
6: Mira, es histórico porque por primera vez la Profeco firma un convenio con, con APRES, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, uh -huh. y se trata de evitar a toda costa que cuando algún eh, ciudadano eh, pueda acudir a cualquier establecimiento, a cualquier espacio, adquirir un bien o a um, contratar un servicio, no sea discriminado ni excluido por su condición personal, ya sea con, si tiene discapacidad o por género o por color o por etnia. Y justamente lo que pues eh, convenimos esta mañana fue, eh, primero, pues eh, intercambiar información entre una y otra dependencia para construir entre las dos instancias el manual de detección de prácticas discriminatorias uh -huh. es decir hacer un catálogo muy completo en donde se pueden presentar esas prácticas eh, discriminatorias para evitar a toda costa que suceda tú sabes que es muy importante bueno pues que los derechos del consumidor son universales claro. son para todos y no se puede excluir a nadie ni discriminar en consecuencia. Entonces elaboramos un decálogo que contiene los diez derechos fundamentales para evitar la discriminación y la exclusión y bueno pues lo vamos a colocar en los principales establecimientos para que cualquier persona que llegue sepa que no puede ser excluido de entrar a un restaurante, a un hotel, a un centro de diversión, etcétera, y que en consecuencia pues no se le puede hacer ningún acto de, de exclusión de cualquier eh, posibilidad que tenga esta persona de adquirir un bien o un servicio
2: claro. en segundo
6: lugar vamos a hacer una campaña conjunta para difundir estos derechos de, de, de trato igualitario y de no, de no discriminación en el mayor número de espacios públicos, por ejemplo se decía en el evento que eh, hay algunos restaurantes que tiene, por ejemplo, su sanitario en la parte de abajo y que una persona con discapacidad no puede bajar. Entonces, vamos a tratar de hacer eh, pues una, un, un, una gran alianza entre el sector público, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, para que entre todos juntos podamos mostrarnos como un México moderno, un México de, de eh, prevención de actos de discriminación y sobre todo un México en el que se respeten todas las clases sociales y no haya discriminación alguna, Juan Manuel.
1: Procurador, preguntarle, ¿se ha discriminado muchísimo al, al consumidor por alguna discapacidad o alguna condición personal, como usted mencionó?
6: Sí, bueno, en algunos casos sí, lamentablemente. Bárbara Anderson, como tú sabes, bueno sufrió en, en carne propia una discriminación
2: claro.
6: de, de, para, de, en relación a su hijo uh -huh. eh, en un centro de distracción entretenimiento, y esto pues aceleró y motivó que en tres semanas pues, tuviéramos que firmar este convenio, pero sobre todo que tenemos que alertar a todos los proveedores de bienes y servicios que esto no se pueda de ninguna manera. Somos un México moderno, tenemos que ser un México que respete todas las condiciones de los ciudadanos y de ninguna manera podemos permitir en este México moderno ningún acto de discriminación ni de exclusión.
1: Procurador, ¿dónde puede pueden los radioescuchas consultar este decálogo contra la discriminación en las relaciones de consumo? Eh,
6: ya en la, en la página de la Procuraduría Federal del Consumidor, ya el día de hoy ya lo subimos, uh -huh. ya está eh, siendo público y ahora lo verán próximamente, repito, en, eh, en los módulos que tenemos la, en, la, en el interior de la República, la Procuraduría Federal del Consumidor, lo veremos en las delegaciones lo veremos también en los tiendas de autoservicio, en los centros de diversión, en fin, en el mayor número de espacios donde, repito, se llevan actos de, de, de comercio y donde a toda cosa tenemos que eh, evitar que eh, se cometa un acto de ese, de ese tipo que va en contra de la dignidad de las personas.
1: Estamos platicando con el procurador Ernesto Nemer Álvarez. Procurador, ya que lo tengo en la línea telefónica de Noticias MBC, también preguntarle acerca de este convenio que también firmó el día de hoy en colaboración con el director general de Nacional Monte de Piedad, el licenciado Javier de la Calle, esto para impulsar mejores prácticas comerciales en el sector de las casas de empeño. Se acerca la Navidad y muchas personas pues van a empeñar sus cosas. También se firma un convenio al respecto?
6: Efectivamente, Juan Manuel, la Procuraduría federal del consumidor en este año ya ha firmado con este convenio con los dos de hoy, noventa y tres en total, que trata particularmente de construir una cultura de consumo responsable con todos los sectores de la sociedad, ya sea con cámaras nacionales, empresariales con universidades con eh, empresas particulares y hoy fue con el Nacional Monte de Piedad porque nos parece fundamental que los, de, los consumidores también conozcan bien a bien cuáles son sus derechos cuando van a dejar eh, en garantía una prenda, cualquiera que esta pudiera ser, y que sepan ellos que primero tienen que recibir un buen trato, segundo tienen que estar, si fuera, por ejemplo, se si van a empeñar una joya, pues que tienen que tener perfectamente de, de, de calibrada la báscula para que exactamente les pesen bien los que van a dejar en prenda, que efectivamente haya un catálogo de en qué, en qué cantidad se les va a recibir esta prenda, cuatro que, como tú sabes, se les, se les cobra un interés de tres por ciento mensual uh -huh. eh, mientras dejan el bien ahí que es durante cuatro meses, y si no lo recogen, en ese tiempo pueden renovarlo, y si no lo renuevan, pues ya se queda para venta. En el, en el monte de piedad, y que bueno, pues que eh, de todos estos derechos del consumidor, que sean claros, eh, fuimos incluso a colocar ya el decálogo en el monte de piedad, ahí hay una sucursal muy cerca de la Procuraduría, uh -huh. platicamos con los consumidores, y la verdad les dio, pues un, un gran gusto que haya esta alianza entre la Profeco y el monte de piedad para evitar a toda costa que se violente, que se abuse de los consumidores. Es decir, hoy todas las reglas son más claras, entre la Procuraduría y el Monte de Piedad. La Procuraduría va a capacitar al Monte de Piedad para que conozcan de la Ley de Protección al Consumidor. Dos, la publicación también y la exhibición del decálogo de los derechos del consumidor. Y tres, convenimos también que elaboraríamos de manera conjunta el protocolo de verificación de la Procuraduría al Monte de Piedad para que el mundo sepa exactamente cuáles son las facultades de Profeco y que se preparen para que no violenten el derecho del consumidor y con esto sin duda bueno pues vamos a seguir generando repito una gran sinergia una cultura de consumo responsable y de esta manera la Procuraduría trabaja de manera importante con todos los sectores para cuidar la economía de los mexicanos para cuidar su salario y para que siga siendo pues una, una gran alianza con el sector privado para seguir creciendo económicamente nuestro país.
1: Procurador, finalmente felicitarlo por el operativo que realizó la Profeco durante el Buen Fin. Obviamente a mí no me tocó ser parte de los suertudos que vieron la promoción de Dell, pero ¿qué operativos se acercan para estas compras navideñas?
6: Bueno, pues vamos a volver a desplegar toda la fuerza operativa de la Procuraduría Federal del Consumidor a partir de este viernes, incluso estaré yo en la Basílica de Guadalupe ya dando inicio formal a una verificación en eh, pues toda la República Mexicana en los principales centros de consumo, eh, verificando que no se cometa un solo abuso, eh, verificando que los uh -huh. precios estén a la vista del consumidor, que los módulos que vamos a instalar en los aeropuertos, en las centrales camioneras, sirvan como sirvieron en el buen fin para estar muy cerca de los consumidores, para orientar a los consumidores, para evitar abusos, y yo creo que va a ser eh, en este fin de año, pues otra vez una época con saldo blanco, eh, evitando a toda costa que se cometan abusos a los consumidores, y que en caso de que los consumidores sientan que se está violentando su derecho abusando de ellos, puedan acudir de manera inmediata a los módulos que tendremos instalados, repito, en los mayores establecimientos del país. Dos, llamar eh, en la Ciudad de México al 55688722, en la Ciudad de México, para que el inmediato podamos intervenir, o desde el interior de la República al 01800 4688722 para el mismo efecto. Y bueno, pues el Procurador Federal del Consumidor también estará recorriendo los principales estados de la República para que esté muy al pendiente de que la Procuraduría es realmente una Procuraduría 4 por cuatro que está cerca de los consumidores y que estará difundiendo por todos lados los derechos del consumidor para evitar que haya abusos de proveedores a consumidores. Y si esto se da, entonces aplicaremos la ley de manera puntual para que cuidemos siempre el salario, el aguinaldo de los mexicanos en esta época tan
1: importante. Pues estaremos muy al pendiente de los operativos y le agradezco como siempre por tomarnos la comunicación aquí en Noticias MBS, Procurador Ernesto Nemer Álvarez, el Procurador del Consumidor. Muchísimas gracias y que tengo una excelente noche.
6: Al contrario, muy buenas noches. Gracias.
1: Gracias. Bueno, ahí la voz del procurador Ernesto Nemer. Estaremos al pendiente de los operativos decembrinos Y bueno, ya casi nos tenemos que despedir de Políticamente Incorrecto Pero vámonos con una buena canción Interpretada por el señor Miguel Ángel Mancera y Alex Lora
7: Va a tener ahora que decir Las
4: piedras rodando se encuentran y tú y en el metro nos sabremos encontrar Mientras tanto rígate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo
1: Bueno, se echó su palomazo el jefe de gobierno Durante la presentación del boleto conmemorativo del metro Por el 48 aniversario del tri Y bueno, al respecto muchas personas nos escriben, nos dicen el señor Mancera se cree un minerón, la plusvalía es de los mexicanos, no de los gobiernos ¿A dónde vamos? Y para esto ya se lo llevó el payaso Ha estado destruyendo la Ciudad de México, ahora la mal llamada Ciudad de México Y todavía esto, muchísimas gracias por ser parte de la controversia Lamentablemente me tengo que despedir no sin antes recordarle que nos escuchamos mañana de 5 a 6 de la mañana en la retransmisión y de 9 a 10 de la noche aquí, 100% en vivo a través del 102.5. A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que tengan una excelente noche. <risa>
0: esto fue Políticamente Incorrecto